0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Maestro, porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del Cielo. No os dejéis llamar Consejeros, porque uno solo es vuestro Consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro Servidor, el que se enaltece será humillado, y el que sumilla se será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En Colombia, alguna vez que tenía la oportunidad de estar ahí, me llamó mucho la atención, por lo menos en la ciudad donde estaba, que los católicos eran muy, muy piadosos. No, ya después conversando con alguno de, alguno de los locales, me decían, sí padre, pero a veces hay, no en todos, por supuesto, pero sí a veces hay grandes incoherencias en, en algunos, ¿no? Y, y decía una frase que me llamó la atención, que se repite, no sé si solamente allá, que es en otros lugares también, pero decía esta frase, el que reza y peca, empata. ¿No? Como... Como que la, la, el, el pecado que comete es compensado por los rezos que hace y por lo tanto, eh, no pasa nada. ¿no? Claro, por supuesto que es una doctrina católica sana. ¿no? Tiende más al mundo protestante, en todo caso, al mundo luterano. Pero lo cierto es que puede pasarnos eso. ¿no? Puede pasarnos esa, esa, esa distancia, esa ruptura prácticamente entre nuestra vida de piedad Ah, y, y, y luego ya eh, la vida la vida moral, la vida práctica, el, el trato de, eh, caritativo con, con el prójimo. Y entre otras cosas, creo que pasa eso porque hoy en esta cultura del bienestar, en esta cultura del confort en la que estamos, eh, por ejemplo, la oración, que es una de las prácticas de la vida cristiana, pero que se acentúa en la cuaresma, por esta influencia zen, por esta influencia de ciertos orientalismos, se termina pensando que la oración es un momento en, que, en el que se busca bienestar emocional, ¿no? en el que uno busca paz. Y no está mal eh, la paz, la necesitamos, ¿no? De hecho, hay tratados espirituales sobre la paz interior. Pero el fin de la oración no es directamente la paz. El fin de la oración es, yo entro en diálogo íntimo con Dios. Entro en ese diálogo. Y en el diálogo íntimo con Dios, si, por ejemplo, yo estoy haciendo algo que no está bien, estoy quebrando los mandamientos, estoy pecando pues en ese, en ese diálogo con Dios, lo más natural y lo mejor para mí, va a ser que Dios seguramente me jale las orejas. ¿no? Y en ese jalón de orejas, en ese mover mi conciencia a cambiar de vida, pues, por lo menos en un primer momento, no voy a sentir esta paz emocional que, 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 que quisiéramos sentir siempre ¿no? o percibir siempre. Solamente como consecuencia de una conversión real, de llegar a esa coherencia de vida entre lo que predico, lo que rezo, lo que creo y mi vida moral, solamente entonces habrá esa paz real, esa paz profunda, esa alegría que solamente da la presencia del Espíritu Santo en nuestra alma. Entonces el punto es, vamos a buscar siempre como, como católicos, aquella coherencia de vida tan necesaria. Y esa coherencia de vida parte por una correcta vía de piedad por una correcta vía de oración. Que no buscamos bienestar emocional de manera directa, lo obtendremos sí, pero como consecuencia de primero haber escuchado la voz de Dios a través de nuestra conciencia, de haber luego, escuchando esa voz de la conciencia, cambiado de vida, aunque a veces implica eh, arrancarnos del mal y cuando uno se arranca algo, pues a veces duele, ¿no? Duele. Pero es el único camino para realmente agradar a Dios y obtener esa paz y esa alegría que todos, nos, que todos nosotros buscamos. Le pedimos hoy al Señor que nos conceda esa gracia de la conversión que ya le venimos pidiendo desde el inicio de la cuaresma. Que el Señor nos bendiga.